2: ben Ali Yağız Baltacı. Bilgisaylin bu bölümünde Hatay'ın Türkiye topraklarına katılma hikayesini mercek altına alacağız. Hazırsanız başlayalım. Ankara Sergi Evi'nde tüm devlet protokolü ve yabancı misyon şeflerinin katıldığı bir baloda... Türkiye Cumhuriyeti'nin 14. yaşı kutlanıyordu. Yemeğin, dans gösterilerinin ve marşlı kutlamaların ardından saatler ilerlemiş, misafirlerin bir kısmı baloyu terk etmişti. Gecenin ağırlığı salonun üstüne çökmüş ve ciddi mevzuların konuşulma zamanı gelmişti. Şeref lojasındaysa Atatürk ile Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Henry Ponsot sohbet ediyordu. Güzel geçen bir gecenin ardından, Konuk Büyükelçi'ye karşı nezaketi elden bırakmadı ve sakince şu sözleri dile getirdi Atatürk.
3: Sayın Büyükelçi, ben toprak büyütme meraklısı değilim. Barış bozma alışkanlığım yoktur. Ancak antlaşmaya dayanan hakkımızın isteyicisiyim. Onu almasam edemem. Büyük meclisin kürsüsünden milletime söz verdim. Hatay'ı alacağım. Milletim benim dediğime inanır. Sözümü yerine getiremezsem onların huzuruna çıkamam. Yerimde kalamam.
2: Tüm soğukkanlılığıyla Atatürk'ü dinleyen Henry Ponsot, bir süre sonra müsaadeyi isteyip balodan ayrılmaya yeltendi. Vedalaşırken Atatürk, Büyükelç'in elini bırakmadı ve ikili arasında şöyle bir diyalog gerçekleşti.
3: Mösyö Ponsot,
2: buyursunlar eksenansları.
3: Konuyu ciddiye almanızda fayda var. Hatay benim şahsi meselemdir.
2: Atatürk'ün biricik başkentinde kutladığı son Cumhuriyet Bayramı, yaşamında vereceği son savaşında da miladı olmuştu. Günümüzde Türkiye'nin 81 ilinden biri olan Hatay, yeni cumhuriyetin ilk yıllarında sınırlarımız içinde yer almıyordu. 3000 yıllık bir medeniyete, onlarca farklı etnik kimlik ve inancı ev sahipliği yapan bu güzide şehir, Fransa tarafından işgal edilen Suriye'nin bir parçasıydı. Ancak bölge özel bir statüye sahipti. Türkiye ile Fransa arasında, 1921'de imzalanan Ankara Antlaşması'na göre Hatay, Suriye sınırlarında kalacaktı. Ancak şehrin barındırdığı Türk nüfusundan dolayı özel bir idareye sahip olunmasına karar verilmişti. İskenderun Sancağı adıyla Suriye Fransası içinde özel bir statüye sahip olan bölgede Türkçe konuşuluyor, Türk lirası ile alışveriş yapılıyordu. 1936'ya gelindiğinde Avrupa'da yeni bir savaşın ayak sesleri duyulmaya başlandı. Nazi Almanyası'nın fülfreri Adolf Hitler her geçen gün daha tehditkar konuşuyor, tüm Avrupa'yı için tehlike çanlarını çalıyordu. Tam da o günlerde Fransa kendi iç güvenliğini odaklanabilmek adına hakimiyeti altında bulunan Suriye'ye bağımsızlık tanıma kararı aldı. O andan itibaren herkesin aklında aynı soru işareti oluşmuştu. Fransa'nın Suriye'den ayrılmasının ardından İskenderun Sancan'a ne olacaktı? bağımsız Suriye'nin mi yoksa demografik ve kültürel olarak yakın olduğu Türkiye'nin topraklarına katılacaktı? Fransa bu soruya çabucak bir yanıt verdi ve bölgeden çekilirken İskenderun sancağını Suriyeli Arap yetkililere teslim ettiğini açıkladı. Bu karar yaklaşık 3 sene sürecek karmaşık ve gerilimli bir döneminde ilk kıvılcımını parlatan hamle olmuştu. Türkiye, 9 Ekim 1936'da Fransa'ya resmi bir nota gönderdi. Notada ifade edilenler şöyle özetlenebilirdi. Dost Fransa ile imzaladığımız Ankara Antlaşması, Fransa'nın Suriye'deki hakimiyeti üzerine temellenmektedir. Şayet Fransa Suriye'ye bağımsızlık veriyorsa, özel bir statüye sahip olan İskenderun Sancağı'na da bağımsızlık vermelidir. Bu notanın ardından Atatürk, 1 Kasım 1936'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında daha net ifadelerle konuştu.
3: İskenderun ve çevresinin mukadderatı milletimiz için çok önemlidir. Bunun üzerinde ciddiyet ve kesinlikle durmaya mecburuz. Daima kendisiyle dostluğa çok ehemmiyet verdiğimiz Fransa ile aramızdaki tek ve büyük mesele budur.
2: Türkiye'nin ısrarı milletler cemiyetini harekete geçirdi. Cenevre'le toplanan cemiyet, Fransa'nın Suriye'den ayrılmasının ardından İskenderun Sancağı'nın da bağımsız bir statüye kavuşması gerektiğini ifade ediyordu. Türkiye'nin tutumu uluslararası arenada ilk sonucunu vermişti. 1936'ya ait Fransa belgelerine İskenderun Sancağı'nın demografik yapısı şu şekilde not düşülmüştü. Takribi 220 bin civarı gözüken toplam nüfusun yaklaşık 86 bini yani %39'luk kısmı Türklerden oluşuyordu. Nüfusun %28'ini Arap Alevileri, %11'ini Ermeniler, %10'unu Sünni Araplar, %8'ini Hristiyan azınlıklar ve %4'lük kısmını da Çerkezler, Kürtler ve Yahudiler oluşturuyordu. Kısacası İskenderun Sancağı son derece kozmopolit bir bölgeydi. Milletler Cemiyeti'nin kararına göre hangi ülkeye katılacaklarını da İskenderun halkı seçecekti. Ancak Türkiye'nin beklemeyi niyeti yoktu. Atatürk de bu süreçte adeta gençlik yıllarına geri dönmüştü. Başbakan İnönü'nün fazla itidarlı olduğunu düşünüyor, hükümetin bu konuda yeteri kadar kararlı davranmadığını savunuyordu. Başbakan İsmet İnönü ise Atatürk'ün fevriliğinden yakınıyor, Fransızlarla savaşmaktan endişe duyuyordu. Hükümet ile Atatürk arasında... Bir fikir ayrılığı baş gösteriyordu. Tam da bu günlerde Atatürk, Kılıç Ali Paşa'ya şunları söyledi.
3: Cumhurbaşkanlığından istifa edip İskenderun dağlarında çete reisliği yapacağım. Milis güçlerle birlikte İskenderun'un yerli halkını ayaklandırıp bu işi kökünden hallediyor.
2: Bu ifadeler Atatürk'ün hata üzerinde yaşadığı heyecanı ele veriyordu. Elbette koskoca bir devletin cumhurbaşkanının orduyu bırakıp çete reisliği yapması, Uygulanma ihtimali çok düşük bir plandı. Ancak vücudunu için için kemiren bir karaciğer hastalığıyla cebelleşen Atatürk, bu meselede hastalığını adeta unutmuştu. Henüz taze bir subayken, Libya çöllerinde İtalya'ya karşı gerilla savaşı verdiği günleri anımsamış, sahiplendiği Hatay meselesiyle tüm tarihi kişiliğini masanın üstüne koymuştu. Hatay, başkumandanın son savaşı olacaktı. Şimdi bu noktada bölümümüze kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Geri döndüğümüzde Hatay sorununun nasıl sonlandığını ele alacağız.
0: Alanında lider teknoloji şirketi Comensis, mühendislik, tasarım, ürün geliştirme, test mühendisliği ve bulut gibi alanlarda staj yapmak üzere 3. ve 4. sınıf öğrencilerini arıyor. 8 Temmuz'da başlayacak ve 6 hafta sürecek programa Comensis kariyer sayfasından son başvuru tarihi ise 22 Mart. Future Comensir ile akademik bilgilerini uygulamalı deneyimlerle pekiştir, tutkunu uzmanlığa dönüştür.
1: Salus uygulamasında klinik psikologların yanında online görüşme yapabileceğiniz farklı uzmanlar da var. Çocuk gelişim uzmanı, diyetisyen veya fizyoterapist. Bu sayede değişen ihtiyaçlarınıza uygun beslenme, egzersiz ve sağlıklı yaşam rutinleri oluşturabilirsiniz. Salus uygulamasını indirin ve başlangıç 10 koduyla %10 indirimden yararlanın. Detaylar açıklamalarda ve salusmental.com'da.
2: 1938'e girildiğinde Hatay'daki gerilim de yükseliyordu. Ancak büyüyen yalnızca bölgedeki gerilim değildi. Aynı zamanda Atatürk'ün hastalığı da fazlasıyla ilerlemişti. Mart 1938'de Başbakan Celal Bayar, Yurt dışından doktor getirme fikri konusunda ısrar etti. Bayar'ın bu ısrarlı teklifini ortada Hatay meselesi var. Hastalığım duyulursa fena olur. Sözleriyle geri çevirdi Atatürk. Ancak hastalığı kısa zamanda duyuldu. İngiliz Daily Telegraph gazetesinde 18 Mayıs 1938 tarihinde yayınlanan bir haberde Atatürk'ün felç geçirdiği yazıyordu. Bunu duyan başkomandan gözünü kararttı. Doktorların yerinden kıpırdamaması için adeta yalvarmasına rağmen güneye inmeye karar verdi. Paşa İskenderun sınırına gidip askerleri denetleyecek ve gövde gösterisi yapacaktı. 20 Mayıs 1938'de trenle Mersin'e gitti Atatürk. Oradan da Adana'ya geçti. Birlikleri denetledi. Tüm dünyaya hasta değilim mesajı veriyordu. Halbuki bildikleri denetlediği o anlarda için için eriyordu. Neyse ki Atatürk'ün kendi hayatıyla oynadığı bu kumar sonuç vermişti. Avrupa'da patlamak üzere olan büyük savaşın meşguliyetinin de etkisiyle Fransa geri adım attı. Böylece 2 Eylül 1938'de İskenderun sancağı bağımsızlığını ilan etti ve Hatay Devleti kuruldu. Devlet başkanlığına Tayfur Sökmen getirildi. Devletin resmi dili Türkçe, ikinci dili ise Fransızca olarak belirlendi. Hemen ardından 40 üyeli bir parlamento kuruldu. Parlamento üyelerinin 22'si Türk, 9'u Alevi Arap, 2'si Sünni Arap, 5'i Ermeni, ikisi ise Yahudi cemaatine mensuptu. Artık Hatay bağımsız bir devletti. Takvimler 10 Kasım 1938'i gösterdiğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefat etti. Başkomutanın Hatay ısrarı hastalığını ciddi ölçüde tetiklemiş ve belki de ömrünü kısaltmıştı. Ne yazık ki Hatay'ın Türkiye'ye katıldığını göremeden ebedi uykuya daldı Atatürk. Ertesi yıl Fransa, Hatay bölgesinden bütünüyle elini eteğini çektiğini duyurdu. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya ile boğuşan Fransa için... Hatay'dan daha hayati meseleler vardı artık. Üstüne üstlük dünya savaşı boyunca Türkiye'nin dostluğuna da ihtiyaçları olacaktı. Bu gelişmenin üzerine 23 Haziran 1939'da Türkiye ve Fransa arasında yeni bir antlaşma daha imzalandı. Bu antlaşma ile Fransa İskenderun Sancağı'nın Türkiye'ye katılmasına karşı bir tavır ortaya koymayacağını sözünü verdi. Artık ortadaki tek engel de kalkmıştı. Fransa ile yapılan anlaşmadan sadece 6 gün sonra Hatay Devleti Meclisi olağanüstü toplandı. Devletin kendisini feshetmesi etmesi ve Türkiye'ye katılması kararı verildi. Hemen ertesi gün Türk Silahlı Kuvvetleri büyük bir coşkuyla şehre giriş yaptı. 7 Temmuz'daysa ise Hatay Vilayeti kuruldu. Ve 3 yıl süren bu sorun nihayete ermiş oldu. Ancak bu katılımın ardından Suriye Arap basını çok sert bir dille Türkiye, Fransa ve İngiltere'ye yüklenmeye başladı. Onlara göre Fransa, Türkiye'ye ihtiyacı olduğu için bu katılıma göz yummuş, Suriye yerine Türkiye'yi tercih etmişti. İngiltere'yi ise milletler cemiyetinde ses çıkarmadıkları için eleştiriyorlardı. Bir süre sonra Suriye Arap Meclisi, İskenderun Sancağı'nın kendi topraklarının bir parçası olduğunu ve bu bölgenin Türkiye'ye bırakılmasını hiçbir zaman kabul etmeyeceklerini ilan etti. Suriye, hiçbir zaman Hatay'ı geri almak için askeri bir harekat yürütmedi. Ancak uzun yıllar boyunca ders kitaplarında Hatay'ı Suriye sınırlarında göstermeye devam ettiler. Hatay halkı tüm asli unsurlarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşı oldu. Türk, Kürt, Arap, Ermeni, Çerkez, Hristiyan, Yahudi, Sünni ya da Alevi fark etmeksizin, Eşsiz bir medeniyetler sofrası kuruldu bu şehirde. Atatürk'ün son savaşı ve emaneti 84 yıldır Türkiye'nin bir parçası. 6 Şubat 2023 Pazartesi günü gerçekleşen depremlerde Kahramanmaraş ve Adıyaman ile birlikte en büyük yıkımın yaşandığı iller arasında yer alıyor Hatay. Türkiye'ye katılma kararının alındığı meclis binasına dahil olmak üzere şehrin yüzlerce yıllık yapıları yerle bir oldu ne yazık ki. Fakat bundan daha üzücü olan Hayatını kaybeden binlerce Hataylı vatandaşımızın acısı ve geride kalan kederli anneler, babalar, kardeşler ve evlatların yaşamak zorunda bırakıldığı koşullar oldu. Hepimizin zihnindeyse enkaz altındaki Hatay sokaklarına yazılan o duvar yazısı kazınmış durumda. Umudunu kaybetme, geri döneceğiz Hatay. Bizler de bu temenniyi paylaşıyor, deprem felaketinde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımızı saygıyla anıyoruz. Tüm çeşitlilikleri, kültürü ve güzellikleriyle Hatay'ın yeniden ayağa kalkacağına gönülden inanıyoruz. Birbirimize çare olacağımızı her gün kendimize hatırlatıyoruz. Zira artık Hatay hepimizin şahsi meselesidir.
0: Future Commencer staj programı ile kariyerine yön ver. Commence's 6 haftalık staj programı için 3. ve 4. sınıf mühendislik öğrencilerini arıyor. Comensis kariyer sayfasından son başvuru tarihi 22 Mart. Açıklamalardaki linkten hemen başvur, tutkunu uzmanlığa dönüştür.
1: Salus yetkin psikologları ile terapiyi her yerden ulaşılabilir kılmaya devam ediyor. Yaşam tarzı değişiklikleri, adaptasyon sorunları, yalnızlıkla başa çıkma gibi konularda online terapi desteği için Salus uygulamasını indirin. Başlangıç 10 koduyla %10 indirimli kullanın.